0: Ed eccoci qua, cari eh, amici e ascoltatori eh, dei tre Don Quixote, senza che gli altri adesso, cioè Renato e Carlo Alberto, mi correggano. Sì, 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 loro sono ronzinante Sancio Panza, il, il pazzo idealista coerente, eh, sono coerenti anche loro, ma il pazzo per definizione, che però è uno dei principi fondanti dell'intera letteratura dell'Occidente, perché questo fece Cervantes con Don Quixote. Siamo noi e vi proponiamo un primo episodio di questa seconda serie di prodotti informativi che noi vi eh, proporremo tutte le settimane e questo si chiamerà mulini a vento mentre l'altro è Don Quixote e questi mulini a vento hanno un cardine eh, non so cambia la sigla perché come avete visto è un riff di chitarra sporca, elettrica un po' heavy metal come siamo noi eh, del pensiero, ma perché è un tipo di conversazione pubblica che noi faremo di volta in volta con un personaggio tentando di andare a fondo con domande incalzanti su punti fondamentali vedrete che si alterneranno manager di imprese del terzo settore anche della politica delle istituzioni ma soprattutto i primi due casi e vedrete nel tempo, lo capirete meglio seguendo anche sul sito che alla base di tutto questo ci sono dati e vi spiegheremo meglio in che cosa poi consiste. Senza farla troppo lunga oggi insieme ai miei due compari iniziamo da un altro punto che stiamo approfondendo per capitoli eh, del piano eh, vaccini anti-covid governativo che ci lascia perplessi per rifletterne abbiamo scelto apposta eh, un medico scienziato che rappresenta la primissima fila del contributo eh, al mondo intero eh, della scienza del nostro paese perché è con noi appunto il Direttore scientifico dell'IRCS Istituto Clinico eh, Humanitas eh, che ha dato un contributo e continua a dare con il, suo, con il suo lavoro quotidiano un contributo fondamentale non solo alla ricerca scientifica di quell'IRX, ma alla ricerca in tutto il mondo nelle conoscenze del settore, soprattutto della immunologia e soprattutto utilizzando nell'identificazione in questo campo di nuovi paradigmi, nuove molecole nuove funzioni, di tecnologie avanzate sempre più avanzate, parleremo anche nella trasmissione per esempio di una cosa che si chiama Covid-X e che è un progetto a cui partecipa Humanitas e il professor Mantovani proprio per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che ricorrerà sempre nei nostri mulini a vento per eh, mettere a punto più rapidamente, con maggior sicurezza sanitaria, eh, terapie e modalità eh, di eh, intervento sullo sfondo c'era una delle grandi sfide che resta una delle grandi sfide eh, della sanità cioè quella di utilizzare gli sforzi più pioneristici del machine learning e così via, dei big data per incrociare lo stato sempre più avanzato di conoscenze nelle discipline biomolecolari come la genomica eh, la metabolomica e così via con i dati e i tipi di patologie che derivano dalla piramide demografica e dal tipo o i media, abitudini sociali, paese per paese, fino ad arrivare a un modello di database medicine che è medicina di precisione addirittura tailorizzata sugli individui. È una grandissima sfida, ma è una grandissima sfida che ha a che vedere con le caratteristiche della sfida della salute in società in via di invecchiamento, la cronicità e con molte patologie che... Oggi hanno strumenti avanzati e soprattutto ricerche avanzate, non solo sul nostro sistema immunitario, per poter identificare meglio, prima, a minor costo, minore impatto sociale, meno vittime, il bilancio complessivo nella sua dimensione attuariale pluriennale. Questo è ciò su cui è impegnato come uomo di frontiera da una vita, direi ormai, il nostro ospite. E siamo qui con lui per parlare dell'aspetto che a noi non convince, caro Carlo Alberto Renato di una delle altre cose lasciate da parte nel piano vaccinale che è quella del coinvolgimento delle strutture sanitarie convenzionate che fanno parte del sistema sanitario nazionale ehm, e che sono eccellenza eh, in molti settori nel eh, piano eh, vaccinale come occasione per discutere di tutto questo e della frontiera tecnologica che è in corso non solo nella gara per la certificazione dagli organismi di sicurezza sanitaria dei vaccini ma che e poi è anche all'origine della politica di procurement che non ci convince avete già sentito anche ieri di acquisizione fatta dal governo italiano distribuzione, inoculazione e piani operativi a questa finalità il nostro ospite, se non l'avete capito ma è il eh, professor Alberto Mantovani e noi ci prostiamo ringraziandolo di essere qui con noi
1: grazie professore
2: è un piacere essere con voi Carlo Alberto, da cosa cominciamo? cominciamo con la domanda cattivella ma è giusta, perché Alberto Mantovani è la punta di diamante della ricerca scientifica ma anche di quella forma di sanità imprenditoriale che punta sull'innovazione sulle tecnologie sulla ricerca sull'università che fa capo al al polo humanitas e in questa veste gli faccio una domanda che, che va fatta perché questa pandemia ha provocato un grande spostamento delle preferenze politiche del paese ma direi tutta Europa verso un intervento statale sempre più pervasivo diretto la sanità è un diritto assoluto lo Stato deve metterci tutti i soldi le risorse finanziarie non sono un problema e c'è stata una grande critica alla sanità privata come se fosse una, una funzione opportunistica che pensa al profitto in realtà qui c'è un equivoco fondamentale la sanità privata storicamente si occupa di un bene privato che è la salute individuale e non ha un mandato specifico né una convenzione esplicita per occuparsi di sanità pubblica che invece è il tema di una pandemia, per la quale servono mandati di legge e poteri specifici. Allora La domanda è un po' questa, eh, eh, questa pressione verso il il tutto pubblico in realtà ha provocato un un secondo eh, danno che è quello della spiazzare fondamentalmente a causa della pandemia ogni altro diritto di cura, di assistenza. Se pensiamo al lavoro di esami interrotti di interventi chirurgici rimandati di diagnostica eh, anche rinviata, prevenzione cancellata in ritardo, altre vittime eh, che sono il risultato dal mio punto di vista di una sanità pubblica che non ha garantito le condizioni eh, eh, minime di protezione, cosa che invece è successa, scusate, in altri paesi del mondo come Taiwan, come Corea del Sud, non voglio citare la Cina che usa altri metodi. Quindi secondo me i fatti raccontano una storia molto diversa. La sanità pubblica in italiana non è stata all'altezza del suo eh, mestiere e in questo fallimento ha impedito anche alla sanità privata di continuare a svolgere il suo lavoro sulla salute privata che non poteva essere sospesa. Allora la domanda è qual è Secondo lei, professore, posto che il suo ministero non è gestore, ma è scienziato, ma io lo devo chiedere lo stesso: eh, qual è la corretta divisione di, di ruoli post-COVID, post-pandemia tra sanità pubblica e sanità privata?
1: Ma innanzitutto eh, ricordo quello che avete già detto: che io sono parte di una struttura che è Humanitas, parte del Servizio Sanitario Nazionale, eh, un privato. che ritiene di essere che è al servizio del pubblico dal punto di vista dell'assistenza e della ricerca io non amo molto la distinzione fra privato e pubblico nel senso che è assolutamente reale ma io credo che il parametro che dobbiamo utilizzare è quello innanzitutto della qualità cioè qual è la qualità che le strutture private e pubbliche Eh, eh, danno eh, al cittadino eh, e all'utente e eh, ci sono strutture private ritengo io penso che la mia sia una di queste che danno un servizio al cittadino e alla comunità di alta qualità Eh, ci sono strutture pubbliche che fanno lo stesso ma la qualità è il primo parametro il secondo parametro è l'efficienza e la sostenibilità. E Io credo che le strutture pubbliche possono insegnare qualcosa dal punto di vista dell'efficienza e della sostenibilità. Io dico sempre che voglio continuare a vivere eh, in un sistema in cui un paziente con cancro, eh, molta della mia ricerca ha avuto a che vedere con cancro, eh, si preoccupa di avere un tumore e non si preoccupa del costo dei farmaci e degli interventi se eh, appropriati. Ecco, questo vuol dire avere un sistema e avere strutture che utilizzano le risorse in modo eh, efficiente e sostenibile. Penso poi che sia utile condividere alcune esperienze di quest'ultimo anno, perché da qui partiamo. Una prima esperienza è eh, la rete delle unità di cura intensiva eh, lombarde, eh, È coordinata da Antonio Pesenti, che è un grandissimo uh, ri, uh, esperto di questo settore riconosciuto a livello internazionale Maurizio Cecconi eh, nel, nella nostra struttura che è stato riconosciuto dal Journal of the American Medical Association come uno dei tre eroi della pandemia e parte della rete lì nessuno si è chiesto se sei pubblico o se sei privato hanno lavorato insieme e hanno insegnato al mondo hanno, ripeto, hanno insegnato al mondo come si fa terapia intensiva su Covid-19. Non solo, ma è un'esperienza di questi giorni, me lo diceva Maurizio, che daranno, siccome Maurizio ha fatto dei webinar in cui nella fase più critica, in marzo, erano presenti 130.000 medici in tutto il mondo, e quella struttura viene messa a servizio Dell'unità di cura intensiva del Regno Unito, che, come sappiamo, sono in grandissima difficoltà. Quindi rete basata uh, sulla qualità. Faccio un esempio ancora di, uh, del mio vissuto di questi, di questi mesi. Uh, una delle nostre linee di uh, lavoro, che ha anche utilizzato, intelligenza artificiale, è stata demirata a personalizzare. <ride> la terapia di Covid-19 con nuovi marcatori Beh, abbiamo lavorato insieme a, a Sandro Rambaldi di San Raffaele eh, abbiamo dato un contributo che pensiamo sia significativo faremo l'ulteriore verifica del nuovo biomarcatore che abbiamo identificato e che sembra il miglior marcatore di gravità la faremo insieme a Sargerardo Gerardo e a, a San Raffaele e eh, siamo in contatto con strutture al di fuori dell'Italia. Ecco di nuovo qualità, efficienza, sostenibilità: siano esse strutture pubbliche e private. Alla radice di questo però c'è la valutazione. E sunt eh, Leones, qui sta il problema.
0: Professore, al netto della polemica richiamata da Carlo Alberto, che è risalita di livello, di intensità, di durezza contro la sanità privata convenzionata, c'è però un problema che nel nostro avviso è totalmente non considerato nel dibattito pubblico. Ho accennato prima al fatto che eh, negli ultimi anni le nuove tecnologie sposate alla nuova ricerca, eh, nelle discipline eh, come la sua, fanno del dato sanitario di ogni singola persona, perché ognuno ha un proprio metabolismo, una propria storia, le proprie abitudini consolidate, spesso vizi consolidati che sono nemici di ciascuno di noi stessi, che diventano la base per una medicina di precisione che però va assunta come la vera grande sfida pubblica di fronte all'aging e di fronte a questo noi abbiamo un'impressione, le richiamo, le polemiche su immuni. Il fatto che non ha funzionato la tracciabilità avevano di fondo una obiezione molto forte anche tra i nostri amici, caro Carlo Alberto e Renato, nel nostro mondo di micro mondo liberale: cioè, che il dato sanitario è privato, solo privato, insuperabilmente privato mentre noi abbiamo tentato di opporre una visione che ci sembrava coerente professore, proprio alla trincea più avanzata dello sfruttamento della ricerca da una parte e delle nuove tecnologie dall'altra, che il dato personale sanitario è certo privato e quindi come tale va tutelato come si fa con la cartella clinica digitale ma è la base di una visione pubblica a maggior ragione quindi ha una dimensione pubblica nei confronti di una pandemia globale su questo noi abbiamo perso alla verità caro alberto e questo cioè la tracciabilità non è stata un pilastro scelta dal nostro paese i buoni non ha funzionato mi chiedo ora professore la stessa cosa avverrà una volta che ci siano vaccini non episodici ma quando si arriva a livelli di vaccinazione di massa progressiva spero nel tempo tempo che sarà lungo in Italia di fronte alla certificazione che noi consideriamo necessaria della vaccinazione, anche per misure pubbliche di eventuali eh, gradazioni dei diritti avremo lo stesso tipo di obiezione noi siamo convinti che c'è una mispercezione culturale alla base del dato sanitario privato, invalicabilmente privato e lo strumento di una dimensione pubblica sanitaria, che Roberto lo, lo
1: ripete sempre, ci sbagliamo secondo lei professore? Io condivido uh... Il fatto che c'è una dimensione etica che diciamo così, deve prevalere su temi di privacy. Io ho detto per tempo, quando ancora i Muni non c'era, che avremmo dovuto rinunciare a privacy. E per privacy intendo una privacy seria, non quella montagna di carte che troppo spesso siamo costretti a firmare che non e che non leggiamo neppure. Vorrei fare anche in questo caso un esempio concreto della mia esperienza del, degli anni passati, ed è l'esempio danese. C'è una persona che si chiama Soren Brunach, che è stato un pioniere di machine learning. Ecco, eh, in Danimarca eh, si stanno tracciando tutti gli individui, si è tracciati dalla nascita e si stanno incrociando tutti i dati di tipo sanitario, con anche i dati, eh, di, eh, per esempio, di eh, scolarità, i dati di scelta di farmaci e così via. È chiaro che ci vuole una grande attenzione e un grande rispetto, ma questo è un dominio di ricerca in un'ottica di eh, salità pubblica. In uno scenario generale in cui io, eh, ma soprattutto direi Soren eh, e i colleghi in Danimarca, pensano che noi andiamo sempre di più da uno scenario in cui ci sono delle malattie a uno scenario in cui ci sono traiettorie di malattie. Potrei fare molti esempi, si comincia fumando, si sviluppa patologia polmonare, si sviluppa una COPD, poi si sviluppa eventualmente un tumore di ronvoglia o un'insufficienza respiratoria e così via, traiettorie di malattie che è importante tracciare in un'ottica sempre più di medicina personalizzata. È chiaro che questo vuol dire raccogliere i dati, raccogliere in modo sistematico e mettere i dati al servizio della ricerca scientifica e della salute dell'individuo. La Danimarca è un paese che ha le dimensioni della Lombardia, quindi si può fare.
2: Eh, Professore, però devo, devo sfidarla a questo punto perché ha parlato di dati, ma io lo so che lei ufficialmente figura come medico, ma io so che lei è un hacker, lei è un hacker genetico, eh, benefico, etico, ma lei è un hacker. In realtà il suo contributo alla scienza è è proprio in questa direzione, cioè colloquiare in maniera algoritmica con il nostro corpo per mandargli dei messaggi. La base dei vaccini che stiamo distribuendo adesso, Moderna e Pfizer, prende le mosse proprio dal vostro lavoro di questi ultimi anni. Però le devo chiedere a questo punto, se da hacker da, diciamo da informatico, biologico, genetico, eh, e, e mi perdoni questa contaminazione, però fa parte del, 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 della sua esperienza scientifica di questi ultimi anni. No? Se questa strada è quella corretta e ci consentirà eh, medicina personalizzata, molta più reattività, molta più rapidità nel passare dalla fase sperimentale alla fase di distribuzione, di accesso al mercato, in tutto questo, scusi, perché non riusciamo a fare una distribuzione personalizzata del vaccino? perché andiamo per categorie eh, aristoteliche gli anziani eh, non potremmo eh, allocare le dosi di vaccino sulla base di una serie di considerazioni molto più rigorose e scientifiche, per esempio eh, oltre al rischio di contrarre eh, una malattia mortale anche, per esempio sempre, eh, il, eh, il rischio di trasmetterla, il rischio di essere elemento della catena di contagi ora Non possiamo discutere un po' tutti insieme in maniera serena se l'attuale allocazione della distribuzione vaccinale è veramente quella più razionale e quella più scientifica? Non è che per inseguire un'idea dal mio punto di vista discutibilmente etica salviamo gli anziani, stiamo in realtà evitando di interrompere le catene di trasmissione Perché non abbiamo studiato le informazioni essenziali, per esempio dove avvengono le trasmissioni, dove avvengono i contagi, se avessimo questi dati, chi è veramente più esposto al rischio di trasferire. Non possiamo riaprire il dialogo invece di accettare passivamente che si vada per corti demografiche decrescenti
0: insomma noi avremmo preferito un criterio razionale fatto di orologio epigenetico individuale e di considerazioni generali sui super spreader tanto vittime quanto diffusori a maggior percentuale stimabile per quello che si fa eh, di contagio questa è la domanda professore
1: il reale faccio uh, una premessa uh, cioè, nella domanda colgo un tema generale di giustizia eh, generazionale e di equilibrio generazionale. È possibile che ci torniamo, sono molto sensibile eh, a questo tema. Eh, allo stato dell'arte attuale, eh, quello di fare una distribuzione, diciamo così, personalizzata per categorie più ristrette, eh, mi sembra irrealistico. Io non sono un esperto di salute pubblica e non sono un esperto di modeling dell'impatto di un vaccino. Uh, non è il mio settore, però noi non dobbiamo uh, dimenticare che negli Stati Uniti uh, Food and Drug Administration ha dato per la distribuzione del vaccino criteri che sono molto molto simili ai nostri, li ha dati in modo rigido. Invece uh, l'Unione Europea ha dato delle indicazioni di carattere generale lasciando poi agli Stati di declinare la, uh, l'articolazione, diciamo. Io credo che la scelta di eh, vaccinare eh, le persone in prima linea, nella mia istituzione abbiamo iniziato il primo eh, dell'anno con le persone al pronto soccorso, il personale sanitario al pronto soccorso. Uh, ma quello è un criterio razionale. razionale
2: perché il medico effettivamente è esterna, produce esternalità esatto. positive ma non stiamo vaccinando i medici anziani e non quelli giovani stiamo vaccinando i medici in quanto categoria organizzata no. che produce un bene pubblico la sanità, quello è perfettamente razionale ciò che è no. discutibile è partire dagli anziani che sono foglie mentre noi dobbiamo intervenire sulle radici delle dinamiche trasmissive, professore
0: detta
1: così è di spietata darwinismo, Ripeto, non credo sia il caso di inventarci dei criteri perché quelli che sono stati scelti, cioè gli anziani, non dimentichiamoci la mortalità, la sofferenza, il costo sociale, se se questo è un peso, non dimentichiamo. Questo è un criterio che è stato adottato in tutto il mondo, quello della, della protezione. Altro problema, io credo, è quello... di una solidarietà generazionale, noi non ci possiamo dimenticare che se è vero che il prezzo dal punto di vista della mortalità e della sofferenza, ricordiamo che la mortalità è solo l'aspetto facilmente misurabile, lo sentiamo tutte le sere dell'impatto di Covid-19, ma c'è dietro un impatto in sofferenza che è drammatico. Se è vero che questo colpisce soprattutto le persone oltre una certa età, non dimentichiamo che ce n'è una quota significativa al di sotto. È altrettanto vero che i giovani che mediamente non si ammanano, sottolineo il mediamente perché... Il, paziente, il primo paziente eh, italiano aveva 39 anni e era, mar- era un maratoneta. Ecco, eh, se è vero sono quelli che stanno pagando il prezzo, per esempio i ragazzi eh, delle scuole medie superiori che eh, non vanno esatto. a scuola. Esatto. Allora, Questa per me è una grandissima e straordinaria preoccupazione. Io credo che questa dovrebbe essere la nostra priorità. Non penalizzare, eh, faccio l'esempio concreto, i ragazzi eh, perché sono il futuro del paese, perché c'è un tema di giustizia generazionale e io credo che tenere insieme queste due corna eh, sarebbe stato e sarebbe possibile.
0: Allora, una primissima pausa, cari amici, in ascolto eh, dei podcast, della popolazione dei podcast e torniamo tra pochissimo col professor Alberto Mattovani. Qui tornati con il a Vento, ospite il professor Alberto Mantovani, eh, la prima parte l'avete sentita, abbiamo tentato di approfondire alcuni dei punti più, più, a noi meno chiari, per così dire, eh, che riguardano sanità pubblica e sanità privata fronte al Covid e che riguardano anche diciamo così, l'utilizzo del dato sanitario tra privato e tutela della privacy, ovviamente, e utilizzo pubblico per criteri eh, che noi avremmo voluto un po' più razionali nel eh, piano di vaccinazione. Però eh, approfittiamo di avere con noi il professor Alberto Mantovani, caro Renato e caro Carlo Alberto, per farci spiegare un pochino, eh, i vaccini vaccini sono di diverse tipologie, questo forse molti di voi lo avranno letto, capito, eccetera, eh, ma come funziona davvero un vaccino eh, nella catena RNA, eh, spike, eccetera, eccetera? Ce Lo lo spiega un pochino a chi magari non ha nessun, nessun ABC della materia, professor Mantovani?
1: Forse è utile pensare a un virus come eh, a un pendrive, quelle pennette che usiamo per trasferire informazioni da un computer all'altro. Un pendrive porta un bagaglio di informazioni e però non è capace di dare istruzioni eh, a una stampante, per esempio una stampante in 3D, ha bisogno dell'intermediazione di un computer, che è la cellula. Ecco, Un virus è un po' un pendrive, Uh, che cosa fa un vaccino mRNA? Prende un file uh, di quel pendrive, lo trasmette al computer che stampa in 3D, nel nostro caso, uh, la proteina Spike, che è l'ancora che viene utilizzata dal virus per agganciarsi uh, alle cellule delle vie respiratorie. Arriveranno uh, dei vaccini che utilizzano una pia- come piattaforma adenovirus. In quel caso che cosa succede? c'è un pendrive inattivato, nel senso che non può causare danno al computer, eh, il file spike viene trasferito al pendrive adenovirus e eh, il pendrive adenovirus dà il messaggio. trasferisce il messaggio al computer che stamperà in 3D non solo la proteina spike, ma anche altre proteine di adenovirus che daranno un segnale di allarme eh, al sistema immunitario, farà così partire la risposta immunitaria. Queste tecnologie eh, sono uno dei motivi che hanno reso possibile avere un vaccino in dieci mesi, un vero e proprio miracolo. Aggiungo una cosa, eh, il vaccino di BioNTech è un regalo della ricerca sul cancro. Quel tipo di vaccini era stato pensato da due eh, colleghi, Ugo Sain, poi io conosco molto bene Chris, eh, Uber, che è, Christopher Huber che è il suo mentore. Ecco, avevano pensato questo tipo di vaccini per lottare contro il cancro e ci stanno aiutando a fermare un killer, Covid-19.
2: Tra l'altro, ho detto Oscar che il eh, professor Mantovani è un hacker. Adesso ho scoperto anche un maker, sai, che fanno le, i giochi con le stampanti 3D. Eh, e gli devo chiedere a questo punto se possiamo stampare moneta. No? Adesso, provocatoriamente, no. eh, <ride> eh, beh, sai che questa metafora fra banca commerciale, BCE, un po tra sanità pubblica sì, e sanità privata, che privata che gioco sopra. No, io parlo parlare di soldi eh, e di parlare di, 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 di education. Perché il professor Mantovani è anche un grande autore di libri, di divulgazione, di, di, di passione scientifica e devo raccomandare a tutti di leggerli. Io lo faccio leggere ai miei figli per far capire dire Quella passione che deve essere accesa. Ma tornando invece a uh, situazioni più concrete. Mi ricordiamo Senta anche sull'ultimo questo... titolo: Il fuoco interiore del professor Alberto Mattovani: Sistema eh, immunitario eh. e l'origine della malattia. Benissimo accendiamo lo stu fuoco interiore. Eh, per accendere, però, anche la passione per gli italiani per il vaccino, eh, io faccio una provocazione al professore. Senta, professore, ma qui eh, a dicembre abbiamo visto che gli italiani, per una manciata di euro di cashback, si sono affollati a dare allo Stato. Qualsiasi, tipi di, qualsiasi tipo di informazione, banche di banche, caste di credito, gli acquisti. E' la lotta all'evasione. La, la cashless society. Esattamente, 4 miliardi e mezzo presi peraltro dai fondi teoricamente del recovery fund. Ma a questo punto, dopo, dopo che hanno boicottato per mesi invece un sistema di tracing assolutamente anonimo. Ora, le chiedo, eh, lei che ha a che fare con medici, istituzioni, non è il caso di apprendere questa importante lezione di come dire, realismo, cinismo politico, sociale e promettere un bonus in natura, in denaro, a chi eh, si fa vaccinare? Sarà necessario arrivare a questo? Fare, fare come Achille Lauro, quello vero, eh, non il cantante, che ti dava la scarpa destra alla prima dose e la scarpa sinistra al richiamo? Ma io mi auguro
1: che non sia necessario uh, il gioco delle due scarpe, ma... Eh, direi che il tema incentivazione, che poi ha diverse ehm, declinazioni, c'è anche una declinazione che è quella di dare un passaporto di, di immunità ecco, il tema di Lei come la
0: pensa su questo?
1: Ma eh, Sul passaporto di immunità eh, io penso che eh, a un certo punto eh, sia una cosa più che ragionevole eh, di fatto lo utilizziamo già quando io certo. sono andato in Africa eh, se eh, dovevo eh, avere fatto la vaccinazione eh, contro, eh, eh, no, in quel caso, è il vaccino contro fe- febbre gialla, eh, oh. ed eventualmente ed è un vaccino, eh, è un vaccino che non facciamo noi perché il rapporto eh, fra effetti col- possibili, effetti colari e benefici non giustifica, perché non abbiamo la febbre gialla, ma era obbligatorio e. Bi- Ci vuole un passaporto, quindi a lungo termine è ragionevole pensare a questo. Io credo che il dibattito su incentivazione, passaporti e obbligo sia un dibattito prematuro e potenzialmente controproducente, per tre motivi il primo motivo è che in questo momento abbiamo dosi insufficienti il secondo motivo è che eh, l'organizzazione beh, speriamo che l'Italia mostri di essere capace di fare come gli altri e meglio degli altri ma certamente questo eh, può essere un nostro punto debole poi siamo di fronte a un'approvazione che in Europa è definita eh, condizionale negli Stati Uniti è definita di eh, emergenza quindi eh, una situazione in cui abbiamo bisogno di raccogliere dati di follow up. Detto questo, personalmente sono stato favorevole e mi sono espresso pubblicamente in modo anche vivace. Il follow up lei lo intende per spiegare meglio
0: anche sulla durata dell'effetto mutato eh, del vaccino esatto. stesso?
1: Esatto, questo è un punto cruciale, non posso dare un passaporto a qualcuno senza sapere quanto dura il passaporto, i nostri passaporti hanno una scadenza, se noi ci auguriamo che l'immunità data dal vaccino duri speriamo almeno due anni, ma in assenza dei dati potremmo rilasciare passaporti a scadenza breve. Quindi abbiamo molte cose che non conosciamo. Che cosa manca allora? Manca una campagna di informazione e formazione che non sia delegate alle eh, iniziative eh, delle persone singole e delle organizzazioni. Lo dico da molto tempo, faccio esempi concreti. Io ho parlato come Accademia dei lincei a centinaia di insegnanti di scienze a dicembre ho parlato uh, nelle scuole, ho parlato a dicembre in una scuola di Roma, parlerò a una scuola di Cuneo, credo, fra due settimane, accetto sempre gli inviti. La società italiana di immunologia in tempi pre-Covid radunava 5.000 persone, uh, 5.000 ragazzi eh, e i ragazzi portano l'informazione a casa. Ecco, quindi c'è una grande disponibilità degli individui, delle società scientifiche delle organizzazioni, non vedo un piano e non vedo Eh un'attività strutturata su questo, io credo che questa sia la cosa, organizzazione e informazione e formazione siano le sfide del presente, i passaporti, l'incentivazione, eventualmente l'obbligo a partire dagli operatori sanitari sono temi che dovremmo discutere un po' più avanti.
0: Senta, ma in questo processo di approfondimento dai dati è un altro terreno, mi pare, su cui progetti avanzati di utilizzo del machine learning saranno, saranno necessari. Io prima all'esordio ho accennato a Covid-X, a cui Humanitas partecipa, eccetera, eccetera. Che cosa c'è in cantiere da questo punto di vista?
1: Eh, noi utilizziamo... Uh... Giornalmente, intelligenza artificiale e machine learning. In questo momento stiamo conducendo ad esempio un'analisi con il dottor Lanza sulle immagini radiografiche di TAC in relazione a biomarcatori. Beh, eh, con l'intelligenza eh, del migliore esperto di immagini di TAC e eh, con l'intelligenza del miglior immunologo non ce la faremo, non cominceremo neanche quindi eh, intelligenza artificiale e machine learning fanno parte eh, della, della nostra vita di tutti i giorni già dal punto di vista clinico in alcuni eh, settori e soprattutto dal punto di vista della ricerca Non c'è dubbio che questa costituisce una frontiera che dobbiamo affrontare.
2: Una cosa volevo sapere, i soldi per la ricerca, visto che si dice sempre che in Italia di ricerca ne facciamo troppo poca, eh, voi come li raccogliete? Attraverso privati, attraverso autofinanziamento, partecipate alle gare internazionali? Uh, qual è il vostro fonte di finanziamento, visto che poi di soldi ce ne vogliono
1: abbastanza? La, di la fonte uh, di finanziamento della, ricerca, della, della nostra ricerca uh, è diversificata, uh, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, uh, il Ministero della Salute, che è un finanziatore uh, molto importante, e i donatori privati. Voglio sottolineare e ricordare come eh, noi abbiamo potuto cominciare a fare ricerca su Covid-19 fin dall'inizio, eh, dalla prima settimana di marzo direi, eh, grazie a finanziamenti intramurali, cioè soldi di Humanitas e poi a donazioni, in particolare una donazione molto importante eh, di Dolce Gabbana e poi di altri. Se vogliamo fotografare la situazione del paese... Eh, possiamo fotografarla basandoci eh, sui eh, risultati del livello più alto di competizione in Europa per finanziamenti della ricerca, di tutte le branche della ricerca. I nostri giovani competono alla pari, cioè vincono eh, quasi come i giovani tedeschi, nonostante eh, la ricerca e eh, l'istruzione superiore e anche i livelli più bassi dell'istruzione siano molto meno finanziati. Quindi abbiamo un patrimonio di intelligenze ancora assolutamente competitivo. Però non attiriamo eh, cervelli, italiani o non italiani che siano. eh, Il eh, paese non è eh, attrattivo eh, per i cervelli. Noi pensiamo, io mi sono espresso pubblicamente, un gruppo di 14 di noi si è espresso pubblicamente, fisici, il presidente dell'Accademia dei Lincei, ci siamo espressi per un recovery plan della ricerca, per un next generation della ricerca, che vuol dire denari, ma non solo denari. Un plan, davvero un plan.
0: Senta, io non le faccio una domanda a questo proposito, perché avendo passato alcuni anni della mia vita uh, a collaborare con uh, chi giustamente tentava di richiamare l'attenzione pubblica, secondo me, il fatto che proprio la Lombardia, eh, Milano e tutta la Lombardia, è il vertice della Life Sciences italiana, nel senso che per concentrazione di imprese che investono nella filiera alta del farmaco, per ciò che viene dagli IRCS come quello dell'Umanitas non solo quello dell'Umanitas per parametri che sono non tanto essere al vertice perché non è così degli IRC cioè dei bonus più elevati alla ricerca europea dei eh, piani europei, delle gare europee per aggiudicarli eh, in Horizon 2020 e nella programmazione di Horizon che seguirà, che segue adesso ma per esempio per alcuni fattori che riguardano proprio la produttività e il ritorno di tutto questo nel senso che, per esempio, a parità di unità di capitale investito, tenuto conto che in Germania e Francia magari i soldi sono di più, però il numero di citazioni nei maggiori journals delle discipline eh, delle life science i- i- sottolineava che la Lombardia, per la sua Capacità del miglior utilizzo di queste risorse nelle frontiere più avanzate ed avanzata la ricerca era un'eccellenza. A fronte di tutto questo, poi è successo il Covid e l'enorme bias su come la Lombardia ha gestito eh, tutto questo, il sistema sanitario eh, regionale. Questa coda di bias, cioè di pregiudizio negativo, di giudizio sfiduciato, che è significato poi l'attacco ai privati e così via, perché questo è, cioè è l'unico modello regionale che eh, vedeva il pubblico come eh, gestore, ma a, a parità. Eh, delle, delle prestazioni nel giudizio e risorse da allocare per, per efficienza tra eh, privati convenzionati e pubblici. Tutto questo rispetto all'eccellenza che ho richiamato e che sono fatti oggettivi, cari ascoltatori, come si sposa, come l'ha vissuta questa
1: cosa lei nel 2019? Eh, ho vissuto eh, quello che è successo in Lombardia eh, in modo eh, drammatico, in modo drammatico anche eh, sul piano strettamente... Eh, personale, del vissuto personale io credo vadano ricordate alcune cose la premessa è che eh, non c'è dubbio, eh, c'è nel, in Lombardia, c'è nel paese una debolezza della medicina eh, territoriale da molti punti di vista, eh, per esempio dal punto di vista tecnologico, lo abbiamo già, lo abbiamo già ricordato, c'è stato un sottoinvestimento, eh, correggetemi se sbaglio, ma credo che l'investimento pro capite in salute sia uh, la metà per esempio di quello uh, tedesco. Uh, fatta questa premessa dobbiamo cercare di capire cosa è successo. Uh, innanzitutto in Lombardia c'è stato qualcosa che non è successo in nessun altro posto al mondo. Ci sono stati uh, non uno ma due tsunami uh, grazie a un investimento top-down, cioè senza peer review, fatto da uh, Fondazione Cariplo. si sono sequenziati 350 isolati virali in Lombardia per darvi un'idea delle dimensioni nel Regno Unito da aprile in un consorzio pubblico privato sono state sequenziate 130.000 varianti virali ebbene però quell'esercizio di sequenziamento sostenuto da una charity ha riscritto la storia di quello che è successo in Lombardia. Il virus è entrato in Lombardia a gennaio, ha circolato per quasi due mesi non riconosciuto, due tsunami, due volte è entrato, almeno due volte, indipendentemente, quindi nell'area sud della Lombardia, eh, Cologno che tutti conosciamo, e nelle valli, Ha circolato per due due tsunami in un mare in tempesta il mare in tempesta era quello delle infezioni stagionali, influenza prima di tutto. Questo spiega la mortalità. Il tasso di mortalità è enormemente alto, bisogna sempre ricordare i denominatori. Il denominatore, quando noi leggiamo, per esempio, il 3,5%, quello fa la media fra la seconda ondata e la prima ondata e il denominatore dei tamponi alla prima ondata dei tamponi positivi era estremamente basso. Un commento sui numeri perché è sui numeri che eh, bisogna eh, ragionare eh, il numero di morti totali del paese è una realtà che io trovo eh, sconvolgente è, eh, oltre 75 morti eh, ed è indiscutibile è indiscutibile eh, da cosa dipende questo? Se noi guardiamo i dati Uh, dopo l'estate quindi quando abbiamo un denominatore più affidabile il tasso di mortalità uh, in Italia è simile a quello della Germania ma Marvizio Cecconi uh, ha dei dati uh, sottoposti per pubblicazioni per cui si vede che la mortalità normalizzata per età è simile quello che è successo la prima indata è stata quello che ho descritto due tsunami circolati per due mesi Alla seconda ondata c'è stato un abbassamento della della guardia a tutti i livelli, il virus ha corso, questo virus non deve correre, bisogna giocare d'anticipo, bisogna marcarlo stretto se vogliamo usare un linguaggio calcistico.
0: E questo forse spiega poi perché in realtà sul totale la Germania ha un terzo di residenti in più rispetto all'Italia e ha però un terzo di vittime in meno come ordine di grandezza, la particolarità dell'evento iniziale Uh, naturalmente io non sto difendendo né gallera né, né, né tutto il resto né quello che abbiamo visto né procedure di asse anche vaccinali per l'influenza che sono, dice una mano pubblica inefficiente secondo me questo è il mio giudizio, ma non è questo che abbiamo chiesto al professor Alberto Mantovani.
1: Eh, posso aggiungere una cosa che ho certo. dimenticato di, uh, di dire: la mancata chiusura delle valli.
0: C'è una, una, eh, una, ma poi c'è, eh, c'è un eh, discorso più lungo sulla la scelta di fondo istituzionale del governo che aveva una prerogativa costituzionale da esercitare in maniera assoluta, e ha scelto invece lo scaricabarile con le regioni, perché di questo si parla. La costituzione è chiara sugli obblighi del governo per eventi pandemici di emergenza sanitaria. Noi abbiamo scelto un altro modello e siamo qui, ancora a baloccarci, ancora adesso. Su, eh, siamo arrivati a che cos'è? Che I, il, gi- il, gi- il giallo forte, ma non i colori, siamo anche alle distinzioni dei colori, il giallo rafforzato Forzato, l'arancione tenue, vabbè, lasciamo perdere. Ma non è di questo che volevamo parlare oggi con il professor Alberto Mantovani, che noi eh, ringraziamo eh, per questa sua ehm, testimonianza. Naturalmente, nella speranza che per altri 150 anni eh, le ricerche che conduce con i suoi collaboratori eh, e, e tutti coloro che sono su questa trincea, insieme al professor Alberto Mantovani, in Italia, in Europa, nel mondo, continuino a dare queste risposte che, insieme alle nuove tecnologie, saranno la vera risposta per la sfida della sanità pubblica e della gestione dei <ride> dati privati per il futuro, grazie professor Montovani grazie a Carlo Alberto, grazie a Renato come sempre
2: grazie e tornate con noi grazie a voi